0: Wir steigen heute ohne große Umschweife und ohne große Vorrede direkt ein in eine ziemlich krasse Geschichte. Ich lese aus der Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Befehlsmäßig brachte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf. Die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und er warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Noch in derselben Nacht nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen und mit ihm alle in seinem Haus. Paulus setzt das erste Mal den Fuß nach Europa. Kleiner Schritt für ihn, ein richtig wichtiger Schritt für uns äh, als Euro Europäer heutzutage. Ähm, und es ist ein Schritt, der direkt ziemlich daneben geht. Er will erstmal in der neuen Kultur ankommen, die Menschen kennenlernen, gucken, was ist überhaupt los auf diesem Kontinent. Aber kaum hat er die Stadt Philippi betreten, heftet sich eine Wahrsägerin an ihn und läuft ihm tagelang hinterher, ruft ihm die ganze Zeit nach. Hey, dieser Typ da, das ist ein Bote des höchsten Gottes. Es ist tatsächlich die Wahrheit, was sie sagt. Das Ganze ist allerdings ziemlich unpraktisch, wenn man versucht, erstmal in der neuen Kultur anzukommen. Er kann sich nicht wirklich mit irgendwem unterhalten, es funktioniert einfach nicht. Und er hält das überraschenderweise ein paar Tage aus, aber irgendwann hat er komplett die Nase voll. Er dreht sich um und in der Bibel steht, er heilt diese Frau von ihrem Wahrsagegeist. Das war eine sehr gut gemeinte Heilung. Allerdings fanden die Europäer das mit dem Wahrsagen eigentlich ziemlich praktisch. Jetzt ist es erstmal vorbei. Da geht nichts mehr. Paulus und sein Begleiter Silas werden daraufhin geschlagen, ins Gefängnis geworfen, dann nochmal ins tiefste Gefängnis geworfen und gefesselt. Dann wird es auch noch Nacht. Totaler Tiefpunkt. Und ich stelle mir das furchtbar vor, die beiden haben Prellungen, Strieben, blaue Flecken, Kratzer, Beulen und dann bindet man ihnen auch noch die Füße zusammen. Alles tut weh, sie sehen überhaupt nichts in dem dunklen Loch. Ein absoluter Reinfall. Und dann machen sie Lobpreis. Irgendwie wahnsinnig in dieser Situation anzufangen zu singen. Und ich reg mich tatsächlich so ein bisschen darüber auf und denke mir, hä, was soll das? Also soll ich mir die jetzt zum Vorbild nehmen? Das ist mir wirklich doch ein bisschen zu krass. Also ich würde mich wahrscheinlich erstmal aufregen. Und dann beruhigt es mich, zu sehen, warum die beiden Lobpreis machen. Paulus, bet, äh, Paulus und Silas beten nicht in ihrer Zelle, weil sie sich jetzt so freuen, dass sie verprügelt und eingesperrt worden sind. Sie beten tatsächlich aus dem einfachen Grund, weil Mitternacht ist. Mitternacht ist eine traditionelle jüdische Gebetszeit. Die beiden wurden gerade zusammengehauen. Das heißt, sie können wahrscheinlich vor Schmerzen sowieso nicht schlafen. Also bleibt ihnen eigentlich nichts anderes zu tun mit ihrer Zeit, als zu beten. Sie beten nicht aus Freude. Sie beten aus Gewohnheit. Sie beten, weil das zu ihrem Leben dazugehört. Und sie beten, weil sie wissen, dass Gott auch in diesem dunklen Loch immer noch Gott ist. Und dieser Lobpreis ist einfach purer Trotz. Sie trotzen dieser Situation. Sie sagen, das, was uns angetan wurde, ist echt ätzend. Aber trotzdem, trotzdem gehen wir jetzt hin und beten. Ihr könnt die Türen abschließen. Ihr könnt den Schlüssel wegwerfen. Aber beten geht trotzdem überspielen ihr Leid nicht. Sie lügen sich nicht vor, diese Situation wäre irgendwie schön. Aber sie schauen aus ihrer Situation hin auf Gott. Was können wir von den beiden lernen? Musikalisch wahrscheinlich eher wenig. Also ich glaube, das, was die da in der Zelle gesungen haben, kommt nicht an die Band ran, die wir gerade gehört haben. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht hier nicht um Qualität. Es geht um Gewohnheit, und es geht um Trotz. Helm, vielleicht kennst du das, was Paulus und Silas da gerade erleben. Gefangenschaft. Dass andere Menschen über dich bestimmen. Dass andere Dinge über dich bestimmen. Dass dir buchstäblich die Hände gebunden sind. Oder vielleicht auch ganz praktisch, dass du einfach wirklich nicht aus deiner Wohnung rauskommst. Wie kommt man mit so einer Gefangenschaft klar? Mit den zwei Dingen, die Paulus und Silas auch tun. Ihr habt sicher schon erraten, es sind Trotz und Gewohnheit. Paulus und Silas wissen, wohin mit ihren Problemen, weil sie es gewohnt sind, damit zu Gott zu kommen. Sie wissen, wer ihnen helfen kann. Sie wissen, wer stark ist und ihnen wirklich helfen kann. Das ist Gott. Und Deshalb können sie dank ihm der Situation trotzen. Paulus und Silas wissen einfach, manchmal kann nur noch Gott helfen. Hey, lasst uns so Lobpreis machen, dass es zur Gewohnheit wird. Denn Gott hört gerne, gut und immer zu. Und lasst uns Lobpreis machen, dass er zum Trotz wird. Denn Gott ist für uns und nicht gegen uns. Auch dein Lobpreis, dein Reden mit Gott kann eine gute Gewohnheit werden. Weil Gewohnheit beginnt da, wo man was zum ersten Mal macht oder wo man was dann nochmal macht. Liest, singt, was auch immer. Das ist was, wo man immer wieder neu ansetzen kann. Und wenn es im Guten zu einer Gewohnheit werden kann, dann funktioniert es auch noch, wenn man mal im Dunkeln sitzt. Und dein Lobpreis, dein Reden mit Gott kann auch ein Trotz sein. Trotz beginnt nicht da, wo man die eigenen Fesseln auf einmal zerreißt. Das funktioniert nicht, dafür sind es Fesseln. Trotz beginnt da, wo wir schauen, dass Gott in der Situation da ist. Trotz beginnt da, wo du wissen darfst, Gott ist da. Gott loben macht widerstandsfähig, denn die Worte, die du an ihn richtest, die werden gehört. Und wenn du Worte an Gott richtest, schaust du auf ihn. Dann kannst du von dieser Situation auch mal wegschauen. Und das ist der erste und wichtigste Schritt, wenn alles dunkel ist. Paulus und Silas hängen aber trotzdem immer noch komplett in den Seilen. Der Lobpreis hat erstmal eigentlich überhaupt nichts bewegt. Es ist Gott, der die Situation bewegt. Alles ist tatsächlich schiefgelaufen. Aber damit sind sie nicht alleine. Damit sind sie absolut nicht alleine. Sie teilen sich ihre neue Unterkunft mit Mördern, mit Dieben, mit allen möglichen Leuten, die aus irgendwelchen Gründen im Gefängnis gelandet sind. Sind sie dort zu Recht? Sind sie dort zu Unrecht? Um ehrlich zu sein, keinen interessiert Schauen wir mal genau auf diese Menschen, die uns da begegnen. In der Antike gab es relativ wenig Möglichkeiten, mit einem Verbrecher umzugehen. Man konnte den einsperren oder umbringen. Viel mehr ging da eigentlich nicht. Eine geregelte Dauer für eine Haft, die gab es auch nicht. Man wurde einfach erstmal eingesperrt und dann hat man mal geguckt, ob man den irgendwann wieder rauslässt. Es gab auch keine Verpflegung im Gefängnis. Man musste eigentlich darauf hoffen, dass jemand was zu essen vorbeibringt oder man musste hungern. Das war nicht schön. Das waren Menschen, die waren auf der einen Seite vergessen und auf der anderen Seite total abhängig davon, dass Menschen sie nicht vergessen. Das hat nicht funktioniert. Das war furchtbar. Und der Lobpreis, den Paulus und Silas da auf einmal machen, der muss auf sie erst total lächerlich gewirkt haben. Was machen die da? Singen <lacht> im Gefängnis. Beten zu ihrem Gott. Ja, sollen sie mal machen, ist wenigstens besser, als die Stille zu ertragen. Und ich glaube, dann beginnen sie zu hören, was die beiden da erzählen. Diese wirklich dreiste Anbetung, die da aus der dunkelsten Kammer des Gefängnisses hervordringt, die packt sie. Von diesem Gott hatten sie noch nie gehört. Von diesem Gott hatte noch niemand in Europa gehört. Ist der Gott, von dem die da singen, vielleicht was Besonderes? Und wer ist dieser Jesus Christus, von dem die da erzählen? Und bam, auf einmal tut sich was. Die Erde bebt. Die Türen springen auf. Alle Fesseln fallen das ist kein normales Erdbeben. Wer würde ein Erdbeben normal nennen? Die Leute bekommen Panik. Ist das das Ende? Was haben die beiden da in der Zelle angestellt? Was haben die über uns gebracht? Und plötzlich ist es still. Die Gefangenen sitzen da, hören, Lobpreis, sonst gar nichts. Keiner traut sich, einen Mucks zu machen. Sie sitzen und sie hören. Sie sind erschüttert. Durch das Erdbeben, durch den Lobpreis, durch diese ganze völlig abgedrehte Situation. Kein Gedanke an Ausbruch, nur Lobpreis und sie hören zu. Ich fand diese Situation total absurd. Ich habe mir das vorgestellt, früher, wenn ich im Gefängnis sitze und die Tür geht auf, dann gehe ich natürlich als allererstes raus, weil ich will ja nicht im Gefängnis sein. Aber dann durfte ich eine Erfahrung machen, die mir was anderes gezeigt hat. Und ich bin überzeugt, dass Lobpreis an Tiefpunkte gehört. Weil an Tiefpunkten wird dieser Lobpreis nochmal ganz anders gehört. Weil da, wo man ganz offensichtlich sieht, dass dieser Lobpreis nicht von einfach nur Freude angetrieben wird, da schlägt er richtig ein. Da macht er, dass die Erde bebt. Und ich habe das erlebt. Ich habe im Studium einmal in der Woche Gefängnisseelsorge gemacht. Wir sind dann immer aus der Uni rübergefahren in die JVA Wuppertal, ähm, wurden dann einmal komplett durchgecheckt, einmal gescannt, sind dann durch so circa zehn dicke Stahltüren und zehn dicke Betontunnel durchgelaufen. Und dann saßen wir in einem Raum. Mit meistens so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jungs. Die da eingesperrt waren. Wegen ganz unterschiedlichen Sachen. Schwerer Raub, Körperverletzung. Da war eigentlich alles dabei. Total spannend. Trotzdem waren es Verbrecher. Keine anderen, als die, mit denen Paulus und Silas auch eingesperrt sind. Es waren richtig schwere Jungs mit richtig krummen Lebensläufen. Und das Erste, was wir jedes Mal gemacht haben, wenn wir da ankommen, war Lobpreis. Die Jungs kannten diese ganzen klassischen Lieder, One Way, Lighthouse, mit denen konnte man alles singen, was man auch im Jugendkreis äh, wahrscheinlich schon nicht mehr singen konnte, weil es zu bekannt war. Und wir haben mit denen gesungen. Wir hatten eine Gitarre dabei. Äh, manche haben gesungen, die anderen haben eher gegrölt, aber das war nicht wichtig. Denn die Gitarre und das Singen und die Atmosphäre, die durch den Lobpreis entstanden ist, das war so radikal anders als das, was die Jungs sonst im Alltag erlebt haben, dass das was mit denen gemacht hat. Das hat Türen geöffnet. Das, was die Jungs da gesungen haben, das klang nicht gut, ganz objektiv. Aber es hat dazugehört. Es war eine Gewohnheit und es war ein Trotz gegen die Gitterstäbe vom Fenster. Und es hat die Jungs ruhig gemacht. Das hat die Jungs neu ausgerichtet darauf, dass jetzt was anderes losgeht, dass jetzt was anderes passiert, dass jetzt gerade nicht der harte Gefängnisalltag auf sie wartet, sondern was Schönes, nämlich eine Begegnung mit Jesus. Diese Gewohnheit von Paulus und diese Gewohnheit mit den Knackis zu singen, hat Türen geöffnet. Und das waren Türen, die waren um einiges wichtiger als die Stahltüren, die heute und damals die Menschen im Gefängnis gefangen halten. Diese Gewohnheit. Dieser Lobpreis trotzdem leid. Dieses Loben Jesu. Das sprengt Fesseln, die ganz anders sind als Handschellen. Und das sprengt Fesseln, die auch wir tragen. Das Wichtigste, was ich in den zwei Jahren gelernt habe, wie ich das gemacht habe, war, dass mich von diesen Jungs nichts unterscheidet. Es war manchmal total lustig. Die äh, waren auch groß und stark und tätowiert. Bin ich auch. Meistens. Ähm, und manchmal waren auch Leute da, die kamen 200 Meter von da weg, wo ich aufgewachsen bin. Ich, ich dachte mir, boah, krass, mit denen verstehe ich mich. Mich unterscheidet nichts von denen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, das ist eine tiefe Wahrheit. Weil wir alle dieselben Fesseln tragen. Wir tragen alle Schuld mit uns. Ob wir jetzt im Knast oder auf einer Kirchenbank sitzen. Wir tragen alle Schuld mit uns rum. Wir sind wie diese Gefangenen. Wir sind so sehr gefangen, dass uns eine offene Tür und offene Fesseln nichts nutzen, um frei von Schuld zu werden. Weil wie Thomas eben schon gesagt hat, wir können hingehen, wo wir wollen. Wir sind nicht gefesselt und trotzdem gibt es schwere Fesseln die wir alle tragen, die uns binden. Wenn die Gefangenen damals aus dem Gefängnis geflohen wären, hätte das nichts verändert. Früher oder später landen sie wieder da. In derselben Situation. Weil man vor Schuld nicht wegrennen kann. Bleiben Gefangene. Doch das, was Petrus und Silas da singen, der, von dem Petrus und Silas da erzählen, dieser Jesus, der kann frei von Schuld machen. Der kann frei von Schuld machen. Der nimmt uns unsere Schuld nämlich ab. Da wo Lieder, Gebete und Augen auf Jesus Christus ausgerichtet werden, da kann Schuld abgenommen werden. Freiheit bekommst du nicht, indem du vor irgendwas fließt. Auf der Flucht wirst du dich niemals frei fühlen. Das funktioniert einfach nicht. Freiheit wird uns geschenkt durch Jesus. Der, von dem Paulus und Silas hier singen, der, von dem wir auch singen, der nimmt deine Schuld weg. Du musst nicht wegrennen, sondern du darfst ankommen. Du darfst ankommen ohne Angst und du darfst ankommen ohne Schuld. Bei Jesus und durch Jesus. Er macht wirklich frei. Und dass Jesus frei macht, zeigt in dieser Geschichte niemand besser als der Gefängniswärter. Er zeigt, wie man durch Lobpreis ausgerichtet wird. Der Gefängniswärter ist der oberste Vorsteher im Gefängnis vom Philippi. Die Gefangenen sind harte Typen, die Gitter sind härter, aber am härtesten ist der Wärter der hat wirklich ein dickes Fell. Und als plötzlich die Erde bebt, als er plötzlich die Gefängnistüren offen stehen sieht, da ist das auf einmal wieder vorbei. Da merkt er, er hat auf ganzer Linie versagt. Als die Erde bebt, bemerkt er, die Gefangenen müssen weg sein. Es geht gar nicht anders. Er hat vor den Leuten, vor denen er Verantwortung hat, dafür, dass niemand aus dem Gefängnis ausbricht, komplett versagt. Alle sind weg. Und er muss die Konsequenzen dafür tragen als Wärter. Dass alle entkommen sind, ist seine Schuld. Und als die Erde bebt, merkt er noch was Zweites. Denn diese Männer, von denen die Wahrsagerin eine Woche lang behauptet hätte, sie seien Boten Gottes, waren anscheinend wirklich Boten Gottes. Erdbeben und Götter gehören für die Europäer damals einfach zusammen. Er wird wohl auch die Konsequenzen vor diesem Gott dafür tragen müssen, dass er die beiden eingesperrt hat. Dabei kennt er den noch nicht mal. Und diese Konsequenzen, die er sich da ausrechnet, sind ihm zu viel. Er zieht sein Schwert als letzte Konsequenz. Doch plötzlich hört er eine Stimme durch die Nacht. Tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Jetzt kann den Wärter nichts mehr halten. Er schnappt sich eine Fackel stürmt in die tiefste Kammer des Gefängnisses vorbei, an allen Gefangenen und wirft sich nieder vor diesen zwei Boten, Paulus und Silas. Sein ganzes Versagen, seine ganze Angst schmeißt er in den Satz Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und hier zeigen Paulus und Silas, was sie sind, weil sie sind wirklich nicht mehr als ganz normale Boten. Sie sagen, Glaub an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir dein ganzes Haus. Das, was der Wärter fragt, war für Paulus und Silas eine absolute Steilvorlage. Erstens sagen sie, wir, wir sind gar keine großen Herren, aber wir erzählen von einem, einem wahren Herrscher, nämlich von Jesus. Und zweitens, du sollst auch gar nichts tun, um gerettet zu werden. Sondern du sollst dich lediglich erstmal auf Jesus ausrichten. Du sollst ihn erstmal kennenlernen. Und der kann dich retten. Und drittens, es geht hier auch nicht nur um dich, sondern es geht um deine ganze Familie, um alle Menschen in deinem Umfeld. Der Wärter bekommt auf sehr nüchterne Art viel, viel mehr, als er eigentlich wollte: viel, viel mehr als das, worum er gebetet hat. Und das ist herrlich. So ist Jesus. Der harte Job des Wärters hatte ihn zu einem harten Menschen gemacht, der harte Konsequenzen zieht. Sein Rechnen und Denken in dieser Krise hat ihn in letzter Konsequenz fast das Leben gekostet. Aber nun lernt er jemanden kennen, der richtiges Leben schenkt. Sein Denken wird zu einem Glauben. Das, was Paulus und Silas in ihrem Lobpreis und ihrem Erzählen sagen, richtet seinen Blick ganz, ganz neu aus. Jesus richtet den Blick, den Blick des Wärters weg von sich selbst hin auf Jesus. Der Wärter guckt nicht mehr darauf, was ist jetzt bei mir gerade schiefgelaufen, was ist gerade schlimm, sondern er guckt auf Jesus. Er kann vorbeigucken an seinen Fehlern, er kann vorbeigucken an seinem Versagen und er sieht Jesus. Das ganze Leben des Wärters wird neu ausgerichtet. Und auch er wird frei von seinen Fesseln, von seiner Härte und von seiner Kälte. Der Glaube an Jesus hilft ihm einfach, diese Situation nochmal ganz neu zu bewerten. Nicht mehr logisch und kalt, sondern durch die Augen von Jesus. Was hat sich verändert? Was verändert Jesus bei uns? Der Wärter ähnelt diesen Gefangenen, über die wir eben gesprochen haben, ziemlich genau. Auch er merkt, er kann nicht vor seinen Fehlern, vor seinem Problemen weglaufen. Also versucht er, sich das Leben zu nehmen. Und als er versucht, sich vor Paulus und Silas eine Rettung zu erbitten, diese beiden Sachen macht er auf die gleiche Art. Er macht es immer alleine, ganz alleine. Sieht die Konsequenzen für sich alleine bittet um Rettung für sich alleine. Aber deshalb ist es so wichtig, so wichtig, dass es in diesem Text um Jesus geht, dass es um diesen Text um Lobpreis geht und dass es um Glauben geht. Der Glaube an Jesus hat die Kraft, uns in ein neues Verhältnis zu setzen. Weg von dem Denken, ich, 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 ich zuerst, hin zu einer Beziehung mit Gott. Paulus und Silas wussten, in ihrer Zelle, wir sind nicht allein. Und diese Botschaft bringen sie jetzt dem Wärter auf zwei Weisen. Erstmal sagen sie ihm, glaub an Jesus Christus. Glaub an Gott, der Mensch wird und nach dir sucht. Setz dich mit ihm auseinander und richte dich auf ihn aus. Und zweitens sagen sie ihm, du stehst nicht alleine da. Du und alle in deinem Haus dürfen diesen Jesus kennenlernen. Du hast Verantwortung. Der Glauben setzt uns in eine neue Beziehung zu den Menschen um uns herum und zu Gott. Der Wärter darf das erfahren. Du kannst in eine neue Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen kommen. In der Schuld und in der Versagen keine Rolle mehr spielen. Durch Jesus. Jesus kann und will uns in unseren Beziehungen neu ausrichten. Das kann er, weil er selbst diese Beziehung anfängt. Er ist Gott, der als Mensch auf diese Welt kommt. Und er kommt, um uns alle, um dich neu auszurichten. Wir können unsere Fesseln, unsere Schuld, unser Versagen jederzeit bei ihm abgeben. Er ist der, der allen Menschen in dieser Geschichte Freiheit schenkt. Und er ist der, der dir auch Freiheit schenken will. Er ruft Paulus und Silas und dir zu. Du bist nicht allein in der Dunkelheit. Und er ruft den Gefangenen und dir zu. Du kannst frei werden von deinen Fesseln. Und er ruft dem Wärter und dir zu. Tu dir nichts an. Ich bin da für dich. Und wegen ihm bezeugen Paulus und Silas für dich, glaub an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Glaub an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Das ist Lobpreis. Amen.